0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero, oggi in occasione della giornata internazionale per la sensibilizzazione alla balbuzie ho con me un ospite, anche lui siciliano Giovanni Muscarà che ci parlerà di un argomento poco trattato ma secondo me di grande interesse, lo conosciamo subito dopo la sigla. Ciao Giovanni, è un piacere averti qui con me oggi.
1: Ciao, grazie mille per l'invito, è un onore per me.
0: Allora Giovanni, parlaci subito di te. Che, di cosa ti occupi, chi sei e qual è la tua storia. Io so che questo sarà un episodio che forse hanno cliccato i nostri ascoltatori non sapendo cosa aspettarsi e io dico che sarà molto interessante una storia di grande ispirazione è un argomento che vale la pena trattare.
1: Grazie mille, spero di non annoiare nessuno. Appunto, io sono Giovanni Muscarà, fondatore di Viva Voce. Viva Voce è, eh, un'associazione che si occupa appunto di eh, sensibilizzare l'opinione pubblica a 360 gradi verso il problema della Balbuzie, e Diva Voce è un centro medico che si occupa proprio di riabilitazione della Balbuzie. Eh, io non sono un medico, diciamo questa attività non nasce da un business plan ma nasce dalla mia personalissima esperienza di balbuziente, fin da piccolo eh, mia madre metto che proprio fin dalle prime parole ho sempre balbettato ma in una maniera devastante non con quel concetto di balbuzie classico Pa, 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 ma, ma, ma. andavo proprio a perdere il controllo della mia motricità eh, eh, il collo si contorceva, si rigidiva, la testa mi andava all'indietro e quindi sono cresciuto proprio con eh, la gente che mi rideva in faccia dopo due o tre secondi di sbigottimento iniziale ho preso consapevolezza che c'era qualcosa che non andava con la mia parola proprio a sei anni, il primo giorno di scuola elementare Ricordo proprio che dovevo dire eh, una parola che comincia con la co, eh, ovviamente non mi è uscita, ci avrò messo dieci minuti, e la mia compagna Liliana cominciò a dire co co, co cosa sei una gallina, eh, da quel momento poi potete immaginare anch'io ho un figlio di sette anni, quindi eh, eh, come dire, riesco ad immedesimarmi adesso anche lato genitore, eh, panico, ho detto eh, da lì ho cominciato a dire il Parlare non è una cosa bella per me. Eh, quando voglio dire quello che ho dentro non ci riesco. Eh, e quindi eh, parti subito un po' con la tentazione di, ehm, di dire qualche parolina in meno. Eh, la balbuzia purtroppo è un fenomeno veramente ancora poco conosciuto non solo a livello di opinione pubblica, ancora a livello clinico si vanno ad utilizzare un attimino eh, degli schemi un po' vecchiotti che nascono dal vecchio concetto che ehm, chi balbetta è per forza iperansioso, chi balbetta ehm, chissà che traumi ha ha avuto fin da bambino. Io in realtà, come dire, mi piace eh, eh, l'ansia, non ho avuto nessun trauma fin da bambino eh, eh, e quindi eh, anche io ho dovuto fare questo percorso un po' più tradizionale, ovvero la balbuzia viene trattata in base ai suoi sintomi. Eh, il primo sintomo più grande è quello di eh, una eh, cattiva gestione delle emozioni. Anche qui da balbuziente eh, eh, spato subito un mito e cerco di farvi immedesimare in questo se posso, eh, ovvero eh, eh, chi balbetta ancora prima di parlare, ancora prima di incominciare a parlare, sente già, percepisce già, eh, su quale parola andrà a bloccarsi e quindi avverte proprio la pancia che si irrigidisce il petto fa la stessa cosa l'aria si ferma in gola e quindi tu eh, conosci già prima passami il termine di che morte morirai e io sfido chiunque a sapere ancora prima di parlare che andrà ad affrontare una situazione di fatica simile magari percependo già che l'interlocutore riderà o reagirà in una maniera che non conosce io sfido chiunque a non agitarsi sfido chiunque a non andare un po' nel panico ed il problema qual è? che questa agitazione non fa altro che amplificare quella rigidità di cui prima quindi l'ansia ovviamente è strettamente correlata alla balbuzia ma l'amplifica non è la causa quindi il primo percorso che i miei genitori mi hanno fatto percorrere da bambino è lo psicologo, che cercava quindi di indagare le cause, i rapporti tra i miei genitori, eventuali traumi, ma soprattutto cercava di farmi stare calmo. Ma io proprio eh, sono l'opposto della calma, non ce la faccio, non ci riesco. <ride> e quindi dopo un po' ho mollato questa strada.
0: L'altra strada. Giovanni, io ti interrompo perché funziona così con i miei ospiti, io interrompo quando mi va di dire qualcosa. Innanzitutto voglio dire che Secondo me gli ascoltatori e le ascoltatrici sono un po' scioccate del fatto che tu da piccolo fossi balbuziente, Non so poi qual, quando è stata l'età in cui hai risolto al 100% questo disagio.
1: Guarda, ho, ci ho combattuto allenandomi anche 19 ore al giorno fino ai 29 anni. Dai 29 anni disperato perché tutto quello che cercavo di fare, non, non, cioè, tutti i metodi eh, imparati ar, cioè, mi sono serviti però dovevo parlare in maniera strana dovevo parlare con le cantilene pensate voi a vent'anni devi chiedere ad una tua amica di uscire fuori le chiedi andiamo a bere una birra non lo puoi fare Mi bevo <ride> una birra prima di modo che mi scioglievo un po' e andavo a chiedergliela quindi fino ai 29 anni è stata una guerra da lì per disperazione un giorno mi trovavo in Inghilterra per continuare con il mio lavoro in ambito finanziario all'ennesimo colloquio una banca d'affari in cui vedi il tuo interlocutore che ti guarda e dice eh, tu non sei quello che dici di essere questa è la cosa più brutta della balbuzia che proprio a causa di questi stereotipi l'altro ti guarda non, perché, non per quello che tu sai di essere ma per qualcosa meno e quindi questo ti lascia con una sensazione di dolore e di frustrazione veramente grandissima e quindi io un giorno proprio mh, a caso ho detto adesso faccio qualcosa per me stesso adesso non lo so e quindi semplicemente guardandomi ad uno specchio ho detto voglio quantomeno tenere il mio corpo fermo la mia testa ferma e detto, chi è che si occupa di questo a livello clinico? I fisioterapisti, ho cominciato quindi a, 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 ad avviare degli studi delle cose eh, e mi sono rivolto ad una massima esperta di eh, un metodo. Perché un giorno mi sono imbattuto in una presentazione e ho avuto come un'illuminazione. C'è questo metodo, si chiama Bobat, che postula una cosa molto semplice: il cervello assorbe e fa proprie cose semplici che ritiene necessarie. Da questa eh, illuminazione, quindi mi sono messo nelle mani di questi fisioterapisti, poi nelle mani di neurologi, cioè ho ho iniziato a stalkerizzare tutti dei clinici che fossero bianchi dal tema della balbuzie. E io davo loro le mie sensazioni, i miei desiderata in termini di, eh, eh, di quello che desideravo sentire io. E loro mi davano vari strumenti. Fino a quando, a furia di fare test, 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 ho detto, caspita, ma fra fra le altre cose, i miei test, eh, il mio test preferito era ordinare un caffè, perché io il caffè proprio, quando andavo al bar, ordinavo un lungo, perché sulla C di caffè ci mettevo tre quarti d'ora, tra l'altro da buon siculo il caffè è abbastanza rispettino. (ride) E quindi me dovevo zuppare il caffè lungo Eh, 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 eh. e quindi il mio test preferito per vedere, vediamo se veramente ce la faccio, era andare al bar, il barista per me era come il terrorista dell'Isis, un caffè, caspita ce l'ho fatta uno, due, tre, quattro, poi comincia a fermare la ragazza per strada, comincia a fare il colloquio e dici cavolo ma allora è possibile? E lì ad un tratto mi sono detto ma funziona su di me perché appunto per questa mia energia che comunque mh, ho, eh, o può funzionare anche sugli altri. Quindi ho chiamato un po' di altri ragazzi conosciuti eh, in altre cose, Ho detto: a fare un test, sì no, sì no, il feedback è stato buono, ovviamente nessuna magia, nessuna pozione magica. Eh, Solo duro no, lavoro immagino. Du- durissimo lavoro. E quindi lì ho capito quel mio desiderio, quel mio sogno, quando... Appunto, ho visto che questa cosa andava anche sugli altri, c'è stato come una scintilla nel mio cuore. Cioè, io fin da bambino ho sempre avuto il desiderio di poter fare nella vita qualcosa di grande, qualcosa di importante, e ho sempre cercato in altri modi di farlo. E ho capito che quello che volevo fare era proprio fare il centro per la balbuzie più grande del mondo, ma non più grande del mondo nel senso, ehm, come dire, semplicemente economico, finanziario ma di portare a tutti quelli che hanno la mia fatica che, eh, che hanno vissuto, vivono quello che io ho vissuto una eh, soluzione più facile, più semplice e soprattutto che può restare nel tempo e che non ti costringe a cambiare quello che sei io per parlare così non devo stare calmo non sono calmo e non devo parlare in maniera strana la, con la tua passione si vede di... da,
0: dallo schermo e si percepisce anche... eh, dalla tua voce, quindi sì, io non non avrei mai immaginato, ovviamente adesso parleremo anche di stereotipi e di altro, ma io non avendo mai conosciuto balbuzienti, non avendo mai interagito con delle persone che avevano questo eh, disturbo, non, non avrei mai immaginato che tu in passato avessi sofferto di una cosa del genere, quindi ci fai una panoramica generale sulla balbuzia che cosa è, come si riconosce forse è facile da, da riconoscere, ma è, è un disturbo diffuso, non è diffuso come e perché sì. si sviluppa, non so ti lascio un po' cassa sì. bianca
1: ok, eh, ci tengo a sì. dire che come vi ho detto non sono un medico ma eh, il centro è partner del centro di neuro e psicolinguistica del San Raffaele, guidato dal professor Giubini a quindi eh, ovviamente non è farina del mio sacco. Quindi eh, la Balbuzia in realtà è molto più diffuso di quello che si pensa, perché riguarda circa l'1,5% della popolazione mondiale. In Italia parliamo circa di quindi un milione di persone che... Eh, circa 150.000 under 18 è un fenomeno che si manifesta appunto verso in media e poi parliamo sempre a caratteri generali ma ci sono tante eccezioni nella sua manifestazione standard, appunto, si comincia a manifestare tra i 18 e i 36 mesi, ma i bambini che balbettano prima dei sei anni, quindi durante la fase di apprendimento del linguaggio, hanno un recupero automatico pari alle statistiche, dicono, l'88%. Infatti, quando si balbetta verso i tre anni, i quattro anni, comunque c'è non c'è da allarmarsi subito c'è da aspettare se effettivamente è una fase appunto dell'apprendimento del linguaggio del bambino oppure è qualcosa che se persisterà magari vale la pena eh, attenzionare le cause ultime ancora non sono conosciute e non sto qui in questa sede a spiegare comunque come dire la scienza ehm, quali sono diciamo le teorie un po' più considera- consolidate a livello di dopamina gangli della base eh, eh quel che però ci tengo a dire è che come dicevi tu lo si vede quando uno balbetta in realtà non è sempre così eh, la balbuzie ha delle caratteristiche più manifeste come la ripetizione la classica balbuzie ma, 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 pa, 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 oppure quella che più era un po' mia eh, una balbuzie più legata a degli spasmi a dei blocchi eh, eh, che vanno a portare appunto un, ad una perdita di controllo del corpo ma Quando a balbettare è una persona con un carattere più eh, timido, introverso o una persona che che, ha molto a cuore il giudizio degli altri, fredda, pacata, cosa succede? Che, come dicevo prima, io lo sento prima che sto per balbettare, quindi so che non è bello, mi fermo prima. Quindi c'è tanta gente che balbetta senza quella manifestazione, io ovviamente uso dei termini generici per intenderci, ovvero la balbuzie può essere anche un silenzio, può essere anche un non lo so, può essere anche un evitamento, nei casi più critici che noi trattiamo qui al centro ci sono sia ragazzini che persone con una manifestazione molto lieve, ma la soffrono talmente tanto che la balbuccia diventa mm. l'ultima delle cose, in quanto si assiste proprio ad un ritiro sociale. Quindi, ecco, eh... Mi viene
0: in mente infatti la parola isolamento, cioè una persona che si, tiene, che si sente così, si isola, non vuole avere relazioni sociali, non si, non si butta nella mischia, diciamo così.
1: Guarda, io prima di entrare nella stanza per il podcast sono stato fermato da una mamma che con sincerità non conoscevo perché abbiamo un bacino d'utenza molto vasto. E mi ha detto: Guarda, Giovanni, questa è scusami se ti do del tu, non ci conosciamo. Questo è l'ultimo nostro appuntamento e al settimo mese, ottavo mese. Eh, Ti volevo ringraziare perché hai stravolto la vita di nostro figlio e la nostra. Ma il problema non è quindi semplicemente se questo ragazzino ripete ancora una sillaba piuttosto che no. Il problema è che è finalmente libero, libero quindi, di poter vivere una, una vita che non passa dal filtro cosa penseranno di me, cosa diranno, ma rideranno e quindi forse è meglio che dica una cosa in meno, oppure c'è tutto il tema del... Ehm, cambiare parole sai quanti sai spesso parlando i nostri clinici si in- interfaccia con gli insegnanti no, non è che lui balbetta è che non si prepara bene e cambia cioè, perché spesso cosa fa il ragazzino a scuola ad esempio sentendo la parola in cui si potrà fermare la cambia e quindi è tutto uno zig zag per cui l'interlocutore pensa che magari tu non abbia le idee chiare o non abbia studiato a sufficienza quando è l'esatto contrario ricordo mm. per 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 esperienza personale che quando a scuola non sapevo niente avevo quell'adrenalina di dover impavocchiare qualcosa e andavo bene quando ci tenevo tanto ero super preparato invece e, 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 era un bagno di sangue oltre a quegli evitamenti c'erano tutti quei blocchi per cui riuscivo a dire veramente poco rispetto a quello che desideravo quindi anche sul riconoscimento non è un tema meramente linguistico una valutazione un riconoscimento ehm, come dire appropriato non deve tenere conto semplicemente dell'aspetto linguistico ma anche di quello comportamentale c'è mm. un dialogo che si fa a noi esempio, cambi-
0: e i genitori come fanno se, se si tratta di un ragazzino in età scolare scuole elementari scuole medie che magari non si accorge in maniera così palese e ovvia di essere balbuziente ma a questi blocchi interiori, il genitore come lo può aiutare a a rendersene conto?
1: Guarda, eh, la cosa più importante è assolutamente il dialogo, il dialogo per capire ma cosa ti succede, perché molti genitori hanno un allarme, come dire, maggiore perché In alcuni casi tu hai un silenzio, un piccolo ritiro dato dalla balbuzia, ma che non è un ritiro sociale vero e proprio. E quindi eh, il dialogo per capire veramente come mai accade questo è fondamentale. E quindi eh, sentire poi frasi come dire: Sento che non mi esce, sento che quello che voglio dire non mi esce già soltanto questa frase è un campanello d'allarme. Infatti, molti genitori ci chiamano, ci dicono: No, ma lui non è che balbetta, però. Ci dice che il lavoro che infatti noi portiamo avanti con l'associazione è un lavoro proprio di sensibilizzazione, eh, come dire, non solo per le famiglie, non solo per le scuole, quindi per gli insegnanti, anche loro, per cercare di riconoscere diciamo, questi campanelli d'allarme e per non dare un giudizio affrettato sul ragazzo, fino ad arrivare al clinico stesso che, eh, come dire, prendere in considerazione. Che la Balbuzia non è soltanto la sua manifestazione, è quello che oggi è la battaglia che l'associazione eh, fa.
0: Ecco, all'inizio di questa intervista parlavi di un'associazione tra la balbuzia e le emozioni. Sì. Puoi approfondire un attimo questo tema?
1: Sì, nel senso che eh, spesso, come dire, il rapporto tra le due cose è visto che tu hai una certa emotività, allora balbetti. E quindi il lavoro che si va a fare è meramente appunto sul lato psico emotivo è giustissimo ma il problema è che chi balbetta sa che in realtà accade un po il contrario ovvero io so che balbetto mi rendo conto che balbetto mi rendo conto che andrò ad affrontare una situazione faticosa e di conseguenza è, 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 è come dire mh, Comincio a perdere un po' il controllo della gestione della mia emotività. Punto primo. Punto secondo. Con poi i fatti che si vanno a cristallizzare, fatti magari di eh, 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 come dire un sorriso, una presa in giro o addirittura bullismo ci, ci sono... Numerosi studi che attestano che chi soffre di balbuzie è più soggetto ad eventi di bullismo a scuola. Devo dire che non ci volevano gli studi, è abbastanza evidente, in uh-huh. realtà, la, eh, la cosa. Quindi, eh, il tema è che: quindi quando tu devi andare a fare, eh, non so, un'interrogazione e alle 10, prima hanno riso tutti, capisci che non è semplicemente un tema come dire, di incapacità di gestione delle emozioni, ma gli Eventi faticosi prima vanno a far sì che la tua gestione sia un attimino complessa, mm. posso dirti la mia esperienza a 14 anni, la mia prima interrogazione, i giorni prima cercavo appunto di conquistarmi i miei compagni parlando quando riuscivo, eccetera, eccetera, ma arriva la prima interrogazione di latino. Eh, dopo due o tre secondi di silenzio, quando io cercavo di parlare con i miei spasmi, eh, due o tre secondi di silenzio e poi. La risata penso più fragorosa della storia. C'erano tutti i miei compagni sdraiati sui banchi che si sbellicavano dalle
0: risate. Come e in si fondo sente lo... un balbuziente quando la gente intorno <ride> reagisce così? Cioè è una domanda retorica, però lo voglio sentire da te.
1: Guarda, io ricordo ancora i miei pensieri, adesso ho 40 anni, quindi sono passati un po' di anni, ma ricordo ancora i miei pensieri in quell'istante, anche perché guardavo la mia prof per cercare conforto nel suo sguardo, ma anche lei guardava a terra per non ridermi eh, in faccia. C'era il mio compagno Lillo, in fondo, in ultima fila, che aizzava anche gli altri facendomi un po' il verso. Io ricordo ancora i miei pensieri. Il primo è stato adesso... Eh, scappo via scappo dalla classe l'altro è mi metto a piangere eh, qua e sto zitto il terzo ahimè vado a eh, tirare un bel cazzotto al mio compagno lillo in realtà appunto altro che incapacità di gestire le emozioni ed ansia sono stato lì ho continuato a cercare di dire qualcosa con una dignità ed una forza che sinceramente non so da dove mi sono venuti e con molta pazienza sono andato per la mia strada alla seconda la terza la quarta sempre la stessa cosa poi dopo 5 6 7 interrogazioni i compagni hanno cominciato a ridere meno eh, ricordo ancora le ultime due mie compagne che hanno smesso di ridere ehm, Annalisa ed Alberta eh, ehm, eh, e da lì poi si è tutto un po' più normalizzato ma non ti dico l'ansia ogni inizio anno ci sarà un compagno nuovo o le supplenti tutti gioivano quando mancava una prof eh, e io invece oh mamma mia adesso arriva fa l'appello a me non mi esce niente e eh, chissà come reagisce quindi ehm, è veramente un problema, un fenomeno assolutamente sottovalutato, non ci si, perché si vede soltanto la manifestazione, ma non ci si rende conto di quello, quello che, del mondo che
0: Quello che mi viene in mente è che tu dedichi la tua vita, la tua passione a sensibilizzare la gente eh, su questo tema e quello che faccio io è cercare di sensibilizzare sul tema del cresci tuo figlio in modo empatico e rispettoso, ora se noi veramente crescessimo i nostri figli con empatia e rispetto di se stessi e degli altri mi chiedo quanti di questi ragazzi e poi adulti eh, sarebbero in grado di in inglese si dice stand up for you quindi mettersi a tua difesa, cioè riconoscere un soppruso, un un atteggiamento prepotente e aggressivo, eh, cioè, sarebbe un altro mondo. Perché invece Sono di accaduto. essere lì solo in quella classe, saresti stato con una schiera di difensori. Ma siccome siamo cresciuti senza rispetto e senza empatia, quando ci troviamo una persona che ha un disagio, ha eh, un, un, una differenza che è diversa da noi, invece di empatizzare con quella persona attacchiamo e ci chiudiamo nel, nella nostra non so cella
1: sì, sì, sì. Eh, concordo eh, devo dirti che il primo giorno di scuola di mio figlio che è nato a dicembre è arrivato con un po di ritardo rispetto al linguaggio eh, io memore della mia storia l'ho, ho vissuto con tanta fatica ho vissuto veramente in maniera drammatica questi momenti perché anche lì c'era qualche bambino che diceva non si capisce non si capisce eh, e per me era come un rivivere eh, diciamo certo. i miei primi giorni di scuola poi ovviamente quello a cui ho cioè, anche io quello che su cui cerco di ho da subito cercato di eh, educare mio figlio è eh, come dire eh, la fatica è un'opportunità non ti arrendere andiamo avanti perché almeno a mio giudizio eh, non sei sfortunato, la sfiga non c'è. Esistono solo tante montagne su cui arrampicarsi, eh, e poi chissà che bel panorama che vedrai una volta che starai in cima. Questo non lo dico come frase retorica, diciamo, è veramente quello che mh, c'è, come dire, è, è la base educativa prima che clinica che cerchiamo di condividere con le persone che vengono qui al centro e affrontare con noi la loro balbuzie.
0: Ma quindi la balbuzie si risolve sempre? Se trattata in modo giusto c'è una percentuale abbastanza alta di, di superare questo problema o,
1: Guarda, o ci sono è... dei casi
0: in cui è così cronica sì. o, o non si può?
1: Guarda, risponderò eh, a questa domanda su più livelli, in quanto eh, non è una terapia farmacologica non è, esiste né la pillola eh, magica per la balbuzie né esiste l'intervento chirurgico o mm, qualcosa di simile è proprio un percorso riabilitativo quindi ci sono molti fattori che vanno ad incidere ehm, su questo incide l'età in cui si inizia un percorso del genere e, e, e più si inizia da bambini e più è facile che si abbia un recupero duraturo nel tempo però se si è bambini eh, noi facciamo sempre una chiacchierata con il bambino per capire se ha senso aspettare qualche mese in più se ha senso aspettare un anno in più il bambino deve essere pronto, ci deve essere una tenuta, comunque una propensione all'impegno è fondamentale il sostegno che la famiglia, l'aiuto che la famiglia dà al bambino e la rete che si riesce a creare anche con La scuola e comunque con chi c'è intorno al bambino. Puoi approfondire Eh,
0: questo questo aspetto? Perché è importante avere questa rete di supporto? Qual è il ruolo che svolgono i familiari, gli insegnanti?
1: Sì. Noi lavoriamo, c'è una prima fase intensiva per cui facciamo fare esperienza proprio a chi viene da noi della possibilità di successo e questa esperienza senza, senza forzare nessuno ma non la facciamo fare semplicemente in una zona di comfort chiusi in una stanza, cerchiamo di accompagnare chi viene, chi lavora sulla buzze con noi, in quelle situazioni proprio più critiche per lui, ci sono ragazzi che fanno la prima telefonata a 15 anni, che mandano il primo messaggio audio a 20 anni, perché prima hanno sempre evitato queste cose. Noi chiediamo loro quali sono le cose più difficili per te e li accompagniamo gradualmente, ripeto, senza forzare nessuno, a mettersi in gioco su questo. È eh, una caduta, un aggiustamento, cioè pian piano si arriva a vivere una cosa che per voi è normale e eh, anche per noi si riesce eh, come dire, a fare esperienza di successo eh, il problema qual è che in, che dopo questa fase intensiva di cinque giorni il tema è riuscire a passare da una abilità ad un'abitudine e per questo ci vuole la ripetizione del tempo di schemi mm-hmm. motori nuovi abitudini nuove eh, c'è da consolidare quel coraggio che si acquisisce durante il corso e quindi eh, come dire, nel caso di un bambino il supporto nel day by day quando c'è non l'errore non due errori, non tre errori ma se c'è una tendenza a lasciarsi andare a mettiamoci insieme correggiamoci, sentiamo eh, la Vale, la, la Elena di turno ovvero abbiamo un team di cliniche che poi, di, di clinici che si occupano esclusivamente poi di accompagnare i nostri allievi nel in questo percorso. Quindi eh, andiamo a scuola. Andiamo a scuola per cercare di coinvolgere i professori e gli insegnanti in questo percorso e di valorizzare anche il più piccolo cambiamento, di far sì che il bambino o anche il ragazzo, cioè, è, 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 co, come dire, percepisca nella rete che lo circonda che. Quello che sta facendo è una cosa grande, è un lavoro grande, perché mettersi in gioco, avere il coraggio di guardare in faccia il proprio limite, la propria fatica, e lavorarci su... Cioè, è una cosa che che sia la balbuzzo, che sia un'altra cosa. Merita incoraggiamento, merita il tifo, la stima e la fiducia mm. di chi ci circonda.
0: Eh, da chi è composto il team... ehm, con il quale il Babuzelte lavora quando eh, si affida a voi.
1: Quindi eh, il nostro direttore sanitario che supervisiona tutta l'attività clinica è il professor Giubin Abutalebi eh, che è un neurologo eh, professore clinico del San Raffaele ma che collabora in Università di mezzo mondo sui temi del linguaggio ehm, eh, e che supervisiona e coordina anche tutta l'attività di ricerca scientifica che noi facciamo. Eh, poi eh, c'è un team composto appunto dalla neuropsia infantile, dalla logopedista, ma il primo Eh, La prima presa in carico, il primo incontro viene fatto con eh, una nostra clinica eh, che si occupa esclusivamente di balbuzie, noi abbiamo un team che che formiamo noi internamente che si occupa solo di balbuzie, c'è una prima chiacchierata che si fa per conoscersi in cui noi come prima cosa diamo delle chiavi di lettura nuove rispetto magari a come la famiglia o il eh, il barbucente stesso ha rispetto alla sua fatica. E cerchiamo di spiegare bene l'approccio umano che ci sta dietro e l'approccio evidentemente clinico con cui poi noi andiamo ad intervenire. Quindi cerchiamo di conoscerci, far far capire che noi Mm. davvero eh, possiamo portare valore a all'interlocutore e appunto cerchiamo noi stessi di far capire e ritorno alla tua domanda di prima cosa vuol dire superare la balbuzie superare la balbuzie non è un fattore meramente estetico anche a me può capitare come a tutti di ripetere due sillabe, mezza parola ma superare veramente la balbuzie è riuscire veramente ad essere liberi ci fare in modo che fra me e le mie scelte per il futuro fra me e la mia scelta del caffè lungo o normale fra me e la scelta della parola che devo dire cioè fra me e la realtà non ci sia più quel filtro di, del riuscirò a dirlo questo è veramente superare la balbuzia al netto che ci possa essere una, una imperfezione estetica il tema è se quell'imperfezione estetica ti genera ancora quell'allarme di cui abbiamo parlato rispetto alla Mm. E, 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 e quindi si può assolutamente recuperare si può avere un recupero totale eh, che misuriamo non semplicemente con il test abbiamo i test logopedici abbiamo, abbiamo i test che sottoponiamo ma per noi non è quello il tema non è dire io vedo qui nella stanza che tu riesci ad avere un'affluenza perfetta sei guarita ma il tema è ascoltare te Te che ci dici se sei libero o non sei libero, te che ci racconti tutti i successi che stai ottenendo nella tua vita, infatti il percorso viene strutturato insieme all'allievo, ovvero quali sono nei prossimi mesi i successi, i traguardi più importanti per te? e leghiamo quindi tutto il percorso ehm, eh, eh, a questa evoluzione, crescita, liberazione scusate se può sembrare un termine forzato ma vi assicuro che non lo è dell'allievo c'è una frase eh, noi qui al centro in questi 11 anni si è evoluto tutto sono cambiate tantissime cose una cosa non ho mai cambiato ehm, eh, la frase di De André che ci accompagna eh, come dire, eh, in tutti i nostri materiali, i contenuti, fra l'altro che sbaglierò di sicuro, ma la frase dice: eh, eh, Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci eh, ad esprimerlo con le parole. Questa è veramente la balbuzie, Non è la manifestazione, cioè, sì, è la manifestazione, sì, è l'ansia, sì, sono tutti quei fattori che adesso non è il luogo per stare a, ad espletare al 100%, ma è. Eh, io ho un mondo dentro e non riesco del, ad esprimerlo e non riesco a portarlo fuori al 100%. E quindi superare la balbuccia, che cos'è? Essere liberi di essere se stessi, essere liberi di poter portare fuori al 100% il mondo che si, ha, che si ha dentro. È chiaro che passa anche da un'affluenza, da un'abilità nel non bloccarsi, ci mancherebbe altro, però il risultato finale è questo qua
0: però mi viene in mente di dire quante persone che non sono balbuzienti non hanno quella libertà perché per vari altri filtri vari altri motivi, vari altre insicurezze, debolezze, traumi eccetera, si sentono con un mondo dentro che non possono esprimere oppure si sentono costretti a vivere in un mondo, in una realtà che non li rispecchia non lo so
1: Eh, mi trovi d'accordo al 100% infatti eh, la stor- le storie nostre di molti ragazzi sono ehm, davvero, eh, passami il termine di, di, di sprone, di, di, di esemplificative, eh, eh, di supporto, incoraggiamento, eh, scusami ecco non mi veniva il termine incoraggiamento eh, per chi ha delle altre fatiche perché poi ognuno ha la sua più o meno grossa ma il tema è quando ce l'hai tu e eh, mi colpiva una sera stavo stavo guardando un po' di zapping in tv e alle iene c'era questo scrittore abbastanza famoso eh, che ha fatto uno speech e ha detto io sono siero positivo e balbuziente se potessi rinascere senza ombra di dubbio rinascerei eh, siero positivo cioè se potessi scegliere quello che toglierei non è la mia siero positività ma è la Balbuzia, Questo per non fare minimamente un paragone tra le due cose e poi ognuno le vive a suo modo, ma è per dire, in molti casi la Balbuzia può davvero rendere dolorosa la tua vita eh, che non... Eh, eh, comunque delle problematiche eh, con un certo sì. peso. sì.
0: Quindi mi sembra di capire che il vostro centro è unico in quanto è forse pluridisciplinare, no? Perché hai parlato di neurologia, psicologia, logopedia, mentre invece forse tradizionalmente la balbuzia si cercava di curare soltanto da un un aspetto, no?
1: Sì, sì. Cioè, spesso la balbuzia, come io ho fatto in altri centri, hanno cercato di aiutarmi in maniera egregia, ovviamente, ma prendendo in considerazione solo... O c'è solo un aspetto, o quello più psicologico, o quello un po' più eh, semplicemente di linguaggio, di dinamica di linguaggio, di strategie per evitare, o un tema meramente legato al rilassamento e quindi dall'ipnosi a, a, a via dicendo. Eh, quello che cerchiamo di fare noi invece è, partir- cioè è cercare di eh, dare un supporto veramente a 360 gradi. Abbiamo anche- eh, ma A 360 gradi vuol dire che la fase online non si fa su Zoom, cioè quando si lavora mh, come dire, a distanza. C'è la piattaforma Viva Voce, quando si viene qui non c'è semplicemente un lavoro del clinico, abbiamo sviluppato tutta una tecnologia eh, a supporto del nostro lavoro riabilitativo, Eh, 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 ma ehm, eh, ci sono delle fatiche che esulano dalla balbuzie, ma vanno a rendere complesso il nostro lavoro, anziché dire vai a confrontarti con uno psicoterapeuta vai a fare una chiacchiera con Giada, non ti preoccupare, fai soltanto una chiacchiera, capisci se ti può essere di aiuto e quindi proponiamo il supporto psicoterapico. Quando, non so, c'è... un problema invece un po' più eh, logopedico, vai da Marina, capiamo se serve. Eh, eh, c'è, quindi c'è tutta una squadra, un team per cui eh, si cerca di prendere in carico chi viene da noi veramente a 360 gradi. Quello che ci tengo a dire eh, è che la prima presa in carico, basta termine, è umana, ci si guarda in faccia e eh, cerchiamo di trasmettere che noi ti prenderemo a cuore. Mm.
0: Forse un altro dei problemi eh. tipici del del mondo moderno è che vogliamo vogliamo, eh, la risposta e la soluzione standardizzata per tutti, no? Silvia, come faccio a mettere a letto mio figlio? Eh, ma io non ti posso dire come mettere a letto tuo figlio, perché tuo figlio è unico, la vostra famiglia è unica, ci sono dinamiche uniche che che devono andare a valutare. Caso per caso, e così è lo stesso, non è che tutti i balbuzienti sono uguali, ognuno avrà delle, delle, dei punti di forza e di debolezza diversi che devono essere valutati e accompagnati in modo diverso. Quindi, bellissima la vostra esperienza, la vostra passione, la vostra missione.
1: Assolutamente hai preso eh, a pieno il punto, nel senso che, come dicevo prima. Eh, c'è chi balbetta con una ripetizione, c'è chi balbetta perdendo il controllo del suo corpo, c'è chi balbetta stanno zitto, cioè quindi eh, un punto di partenza ed un percorso individuale, anche se poi ci sono varie dinamiche di gruppo perché tu poi devi interfacciarti, devi allenarti all'interlocuzione con altre persone, quindi, uh-huh. ehm, eh, però la presa in carico deve assolutamente essere individuale. Eh, quindi concordo, cioè hai preso appieno eh, uno dei nostri sì. punti di forza.
0: Quindi chi volesse mettersi in contatto con voi, farvi delle domande, magari eh, prendere informazioni dove vi trova, come vi trova, dove siete, io lascerò il link nella descrizione dell'episodio, però voglio darti la possibilità di parlarne.
1: Grazie. Noi la sede principale è su Milano, eh, vicino alla stazione centrale proprio per per mettere poi a chi viene anche da fuori eh, una facilità logistica. Ehm qui tra Caiazzo, Loredo circa. Il nostro poi abbiamo eh, un nostro spazio viva voce anche su eh, su Udine, su Messina eh, lavoriamo in partnership con degli altri centri su Bologna, su Caserta, quindi siamo in varie città e dall'anno prossimo partirà eh, un ulteriore percorso, diciamo, per portare Viva Voce in varie città. Il sito è appunto www.vivavoceinstitute.com vivavoceinstitute.com si può scrivere alla mail info-chiocciola vivavoceinstitute.com eh, e lì trovate poi tutto il numero di telefono, tutto e ci trovate anche sui social eh, 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 più tradizionali, io in particolare su Instagram faccio queste passeggiate in Viva voce eh, per far raccontare ai nostri allievi un po' chi sono che fanno e dargli anche quella gratificazione di fare un qualcosa che magari fino a poco tempo prima non si sarebbero nemmeno sognati.
0: Fantastico, di grande ispirazione anche per chi vi segue, immagino. Sì, 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 assolutamente. Giovanni, è stato un piacere per me aprire questa conversazione con te e darti spazio in questo episodio, proprio in occasione di questa giornata internazionale, che sarà il 22 ottobre. Eh, troverete Giovanni e eh, viva voce al eh, link che vi lascio nella descrizione dell'episodio e anche sui suoi social e, mh, sono sicura che resteremo in contatto, grazie ancora per questa bellissima intervista
1: grazie a te davvero eh, eh, perché come dire, anche solo darci voce permette di eh, continuare a fare quel lavoro di sensibilizzazione Quindi grazie davvero di cuore
0: Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.